0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Oi, no programa de hoje a nossa conversa é com uma das maiores expressões do universo pop no Brasil. Estamos falando de ninguém menos do que a cantora Anitta. Anitta, para quem não sabe, veio do funk carioca e com um excelente faro para os negócios, está transformando a música dela e a estética dos shows dela e dos clipes também para conquistar um público cada vez mais amplo. A estratégia tem dado certo, aliás, muito certo. Só para citar alguns dados, no ranking da revista americana Billboard, que mede a popularidade dos artistas nas redes sociais, ela aparece em 33º lugar, à frente de nomes como Kate Perry, Taylor Swift, Bruno Mars, e Lady Gaga, por exemplo. Outro dado que impressiona muito, segundo o YouTube, os vídeos da moça contando os oficiais e o, aqueles que são replicados pelos fãs, já batem a marca dos 2,5 bilhões de views. É isso mesmo, bilhões. Bom, gosto ou não gosto do estilo da música dela, das roupas, da dança, do discurso da Anitta. Não dá para negar que ela é um dos maiores fenômenos pop do Brasil na atualidade. Foi por isso mesmo que a gente foi conversar com ela para entender melhor de onde vem essa menina de apenas 24 anos que trabalha seríssimo, né, sem parar, para realizar os sonhos dela, os sonhos materiais, os sonhos artísticos, etc. A Anitta vai relembrar com a gente aqui a infância dela, vai falar das influências que ela teve, como é que ela está lidando com toda a fama aí, essa fama planetária já, com o assédio gigantesco, né, ela que teve ali na, na abertura das Olimpíadas, entre outras situações de muita exposição, Vai falar um pouco sobre o lado empresária dela né, e administradora e ainda falar também sobre preconceito e feminismo. Bom, a gente vai te mostrar então alguns dos trechos dessa conversa na voz da própria Anitta. A gente te lembra que se você quiser ler a entrevista completa é só acessar o trip.com.br. Se quiser assistir um pouco desse papo em vídeo, né, em audiovisual, vai lá no youtube.com/trip que tem também. A gente já vem então com a Anitta, mas antes a gente vai com uma outra cantora brasileira de outra vertente, a Tulipa Ruiz. A música é A Virou, uma faixa feita em parceria com o Felipe Cordeiro e que está no álbum Dancer de 2015. Vamos com o Tulipa Ruiz e na volta vem a Anitta no Trip FM.
2: Só não varia
1: volta com o Trip FM. Bom, como eu disse no começo do programa, na edição de hoje a gente vai mostrar alguns dos trechos de uma ótima entrevista que a gente conseguiu fazer com o fenômeno Pop Anitta, recentemente agora. Começando pelo começo, a Anita conta de onde veio a vontade dela de ser mais do que cantora, né, uma artista grande, uma artista de grande projeção.
3: Eu não sei, eu nasci com isso. Era vou ser uma artista. Era vou ser, vou ser tudo. Eu vou ser cantora, vou ser atriz, eu vou ser apresentadora. Eu falava que eu ia ser tudo. Eu já, eu já dava essa certeza para as pessoas que me perguntavam. Eu tenho fitinhas de dois anos de idade, eu cantando naqueles aparelhinhos de que tem, tinha um microfonezinho, e você gravava. Eu tenho fitinhas de dois anos de idade. Eu fazia show para as minhas bonecas. Eu apresentava programa com, meus, com perfume, com, para os meus bichinhos de pelúcia. Eu, eu cantava, eu dançava, eu ia para festinhas de criança de penetra para dançar. Então era muito mais o que eu gosto de fazer do que eu quero ser famosa. Era muito mais eu gostar de fazer aquela coisa.
1: Fala um pouquinho sobre as influências da Anitta. O que, que será que ela estava escutando quando dava os primeiros passos dela na carreira, lá entre os bichinhos de pelúcia, lá os vidros de perfume vamos ouvir.
3: A minha casa era movida a música porque eu mesma tinha isso, tudo eu tinha que pôr música. Eu sempre quis e sempre foi todos os tipos. Ah, hoje samba, amanhã MPB, depois Xuxa, depois... Eu, eu era uma criança muito versátil, eu escutava muito Mariah Carey e eu já, eu tinha só, sei lá, três anos. Eu também escutava Xuxa, mas eu também escutava Luiz Miguel... E, sabe, eu escutava Barry White, eu escutava Lionel Richard, tipo, eu escutava coisas muito diferentes entre si. Eu, mesmo, eu escutava molecada, mas eu também escutava, sabe, Deb Gibson. So, eram coisas diferentes demais, mas que eu gostava, independente de que tipo de música, sabe? Se era MPB, se era de Javan, eu ouvia de Javan com 4 anos, 5 anos. Mas eu também ouvi a Xuxa, eu também ouvi a El-Tchan.
1: Legal, pra gente fechar esse primeiro bloco de conversa com a cantora Anitta, ela vai falar um pouquinho para nós sobre a, a origem né, desse lado eclético, de escutar rock'n'roll, samba, MPB, pop, quando ela ainda era bem pequena. Vamos ver esse, esse aspecto aí da biografia da Anitta.
3: Eu sempre fui muito curiosa, e eu acho que essa curiosidade não é só de fofoquinha, não. Eu era muito pelo contrário. Eu era muito mais curiosa de saber como as coisas aconteciam, quando eu era criança, eu assistia documentários também, sabe, esses canais de que tem as é... coisas dos animais, da terra, de biologia. Eu adorava ver essas coisas, coisa que criança nenhuma da minha idade gostava. Então acho que a curiosidade é que me fazia ver de tudo. E eu não, eu não, eu vim de um lugar muito humilde, onde as pessoas não estimulam muito a leitura. Não existe muito isso. Onde, quanto mais humilde, assim menos você vê a leitura como uma coisa presente. Mas a televisão já é, já é o contrário. As pessoas estimulam muito a TV. E, só que eu gostava muito exatamente disso, de ter, receber conhecimento pela TV.
1: Legal, pessoal. A gente já volta para conversar um pouco mais com a Anitta sobre o lado empresária dela. Bastante presente na vida dela nesse né? aspecto dos negócios da do planejamento da carreira a aposta dela no mercado norte-americano mas antes a gente vai fazer uma pausa para ouvir o grupo francês Phoenix e a faixa If I Ever Feel Better que é uma música do álbum de estreia dessa banda chamado United que foi lançado agora no ano 2000 é, vamos com a Phoenix e a gente já volta com a Anitta no Trip FM você que sempre pergunta para a gente onde é que estão essas músicas quer conhecer melhor vai lá no trip.com.br que você vai encontrar o Tripe FM com as listas né, as playlists, as, as listas das músicas que a gente toca por aqui vamos ouvir, então essa banda francesa chamada
4: phoenix. a feel me. A no away you know i don't want to be clever to be superior true like ice true like fire no i know that a breeze coming me away no i know there's much more dignity in the feet than a brother's victory i'm losing my balance on the tightrope Time me please tell me please. Place. I ain't even playing my own game The rules have changed, well I didn't know There are things in my life I can't control I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There's a of in life that would go away Dark is the night cold is the ground And the sickle is silent in my heart There's one that strives a hell to come I am sure I come through, I don't know how They say a man can be a star. Feels like a bubbo, you're still out I'm losing my balance on the tight road
1: volta com o Trip FM. Vamos continuar aqui com a nossa conversa com a cantora Anitta, esse fenômeno pop aí que já está ganhando, inclusive, o mundo, outros países, etc. Nesse bloco, a gente vai investigar um pouquinho desse lado da Anitta empresária. Né? Nesse primeiro trecho, ela contou um pouco como é que ela faz o gerenciamento dessa carreira que está realmente chegando a, a superar qualquer previsão, qualquer planejamento, qualquer barreira.
3: Olha, hoje eu sou minha empresária, eu não tenho empresariamento, então eu tenho a minha empresa e eu cuido de todo o funcionamento da minha carreira. São aproximadamente 50 pessoas que eu vou gerindo. Eu tenho de sócio meu irmão. Ele meio que ele ele é fazer a faculdade de ciência da computação meio que obriguei ele a viver viver minha vida e agora ele ama porque ele faz. Eu acho que daqui a pouco ele está pronto para ser empresário de quem ele quiser. Um, ele cuida para mim das partes mais exatas assim, sabe? As logísticas, os custos, ele tá sempre vendo é, a maneira de realizar as coisas que eu quero realizar uma, da forma mais em conta e possível. É, e aí eu tenho uma pessoa que, que eu chamei, que é a Karina, que tá aqui. Ela antes era minha produtora de estrada, e aí eu fui martelando na cabeça dela. E agora ela cuida mais da outra parte pra mim. Relacionamento com as marcas, é, as pessoas que fecham a fecham publicidade pra mim. E qualquer outra coisa que não tenha tanto a ver com as exatas que o meu irmão cuida, de advogado, contas, etc. Da parte mais burocrática. A Karina vai e cuida pra mim. Eu, ah, e agora o Internacional, que agora é uma equipe lá... É, a equipe é de lá de fora, mas quem comanda que sou eu. Eu não tenho uma pessoa do Brasil para se comunicar. Eu é que faço. Então, e aí a equipe lá de fora é tudo de novo.
1: Bom, e o dinheiro da Anitta? como é que que tá essa parte, né? Com todo esse sucesso, óbvio que ela já deve ter faturado uma soma significativa. Nesse próximo trecho, a gente foi tentar saber um pouco de como a Anitta lida com dinheiro.
3: Eu só fico com 10% do que eu do meu bruto, porque eu invisto muito na minha carreira e eu não sou uma pessoa de gastar de fato tudo que eu gasto é investindo na minha carreira porque eu amo a minha carreira é aí que tá essa balança de trabalho meu irmão uma vez me veio né, com algumas contas, eu pedi pra ele umas contas ele falou nossa, você vai ficar chocada porque assim, nosso bruto é tanto e o seu líquido é tanto eu tô aqui eu falei assim, eu não tô não, minha carreira tá linda do jeito que eu sempre quis é... eu trabalho do jeito que eu sonhei meu clipe é lindo do jeito que eu sonhei meus fãs estão vendo o trabalho do jeito que eu quero que eles vejam, eu tô super feliz não tem essa necessidade de, eu falei, eu não vou ser mais feliz ganhando milhões de vezes mais e minha carreira não tá linda do jeito que eu quero
1: além de investir nos videoclipes a Anitta tá postando pesado na carreira internacional, há poucas semanas ela lançou um trabalho em espanhol a faixa paradinha, pensando exatamente no público latino e norte-americano. Essa faixa já está estourada, com milhões, centenas de milhões de views, etc. A gente vai lá tentar saber o que está por trás desse plano da Anitta de conquistar o mundo. Vamos ver.
3: Oh, quando, eu penso em carreira, quando eu penso em carreira internacional, eu quero mostrar para o próprio brasileiro que ele tem que dar valor ao brasileiro. Que... Eu vejo muito isso aqui. E isso me entristece um pouco. Se vem alguém de fora, as pessoas dão muito mais valor. É... E o que eu quero com a minha carreira internacional é mostrar para o próprio brasileiro que se a gente quiser, a gente pode ser muito incrível. E só o que barra isso é a própria falta de, de ajuda ao outro eu acho que falta isso quando eu ando lá fora na rua, as pessoas me param pra elogiar, as pessoas param as outras e é... eu sinto um pouco falta disso aqui eu acho que as pessoas vangloriam muito o que é de fora e empobrecem muito em, em, em opiniões o que é nosso, só que isso só vai fazer desestimular mais as pessoas daqui eu acho que tinha que ser o contrário. Ah, olha, o nosso X não é bom? Mas a gente... Vamos lá, vamos melhorar, vamos estudar, vamos se unir, galera. Eu acho que falta isso, união, patriotismo. Então, é isso que eu quero com a minha carreira internacional. É, chegar lá e dizer, viu, a gente é brasileiro e eu estou aqui com pessoas do mundo inteiro. Olha só, pessoas do mundo inteiro ouvindo nossa... A gente ouvindo nossa cultura, que eu também faço parte.
1: Vamos agora com o Gang of Four, a faixa Damage Goods, no álbum Entertainment, que é de 79. Vamos ver esse som pra depois em seguida voltar com mais papo aqui com a cantora e fenômeno pop Anitta, hoje aqui no Triple FM. Ah. De volta com o Trip FM. Bom, como eu disse no começo do programa, a conversa hoje aqui é com esse fenômeno da indústria pop, a cantora Anitta, que já foi protagonista de muitas polêmicas graças a certas declarações sobre mulheres, feminismo, tem lá um, um momento lá em que ela duelou lá com a Pitty no programa do Sérgio Grossman, vários momentos aí em que esse assunto entrou no foco, né? A gente abriu o microfone, afinal a Anita é feminista ou não é? Vamos saber dela.
3: Sim, pelo 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 pela questão de dizer que é, os direitos são iguais entre homens e mulheres. Mas é porque de vez em quando eu vejo uma, uma, uma questão oposta, que são mulheres falando que elas são melhores que os homens. Aí eu já não gosto, já não concordo. Eu não acho que a mulher é melhor que o homem, eu também não acho que o homem é melhor que a mulher. Eu acho que essa coisa de falar... Ah, mulher, não sei o que... Sabe? Eu, eu vejo isso às vezes em músicas. Eu vejo isso em, em textos. As mulheres falam... Isso, faz isso com ele. Não sei o que... Eu não sou a favor dessa, desse pensamento. De tratar o homem como coisa. Se a gente não quer ser tratado como coisa... A gente não tem que tratar o homem como coisa. O homem merece tanto respeito quanto nós merecemos mulheres então eu me sinto feminista sim por achar que os direitos são iguais por também eu sofro muito preconceito por quem eu sou né ah, rebola danças, a roupa curta só que engraçado eu recebo muito mais preconceito de mulheres do que de homens eu já inclusive me deparei com mulheres que se diziam feministas mas que julgavam a minha vestimenta, a forma de eu dançar, a forma de eu agir. E aí eu já não... já não é a coisa que eu concordo. Eu concordo que a mulher tem que ser da forma como ela quiser. Eu, eu recebo muito mais julgamento feminino do que masculino. Não que não tenha. Tem também, tá? Claro, óbvio que tem, não vamos dizer que não. Mas eu acho que as mulheres têm que se unir também nesse quesito. Não existe uma fórmula certa para ser mulher, Né? Existe você, eu acho que existe uma fórmula certa para ser ser humano, é você ser correto, é você respeitar o outro. Se é mulher, se é homem, se usa roupa curta, se usa roupa não sei o que, eu acho que é isso. E às vezes as pessoas confundem um pouco isso, levantam a bandeira, mas aí na verdade está apontando o dedo para o outro. E aí, aí é que eu acho que se perde o o sentido da coisa, sabe? É, mas sim, eu concordo que tem que existir respeito. E, mas eu acho que por muito tempo... Isso acontece muito com, com homens mais velhos, né? Porque realmente era um pensamento mais antigo. E agora com, o tempos, com os tempos de hoje, é, conforme as coisas vão mudando, as pessoas vão se informando e vão exigindo os direitos, eu acho que os próprios homens já vão começar nas próximas gerações a entender isso, sabe, a enxergar de uma de uma outra maneira, assim como o meu avô achava horrível um short curto, meu irmão acha normal. Então, então, acho que graças a Deus, com as décadas, com graças a, graças às a, mulheres que existem, exigem seu seu valor, é, com as décadas isso vai mudando, né? Os homens vão começando a entender isso que que é importante. É, respeitar.
1: Já que o assunto é respeito, ao mesmo tempo que ela coleciona legiões de fãs, a Anitta também é muito criticada pelo trabalho, pela voz, pelas plásticas. Tem muita patrulha aí, muita crítica em cima dela também. Às vezes até de uma maneira grosseira e exagerada. A gente quer saber por que ela acha que é tão perseguida e que tem esse nível de rejeição considerável aí em algumas camadas da sociedade.
3: Porque eu acho que eu sou julgada pela questão de eu vir do funk... Uh, de eu usar roupa curta, uh, de eu dançar e das minhas, as minhas músicas não oferecerem conhecimento. As minhas músicas não oferecem é, conhecimento, elas oferecem entretenimento. Dança, ritmo, diversão, uh, você não vai aprender, uh, você aprende um pouco de feminismo com a minha música, né? Isso você aprende, sim, a, a, a respeitar, né? Mulheres e homens devem ter autoestima, você aprende, com a, minha, com a minha música também, mas não é aquele conhecimento mais culto. É muito, é muito empoderador, mas é difícil as pessoas terem essa visão, tá? É difícil, porque eu tento passar isso pra uma linguagem que o jovem vai gostar. Eu tento passar essas coisas da autoestima, do empoderamento e... É, dessa coisa do homem Tratar a mulher do jeito que Que tem que Do jeito que ele trata os amigos dele, bem né Sem, sem julgar se, ele, se, se o amigo dele fica com Não sei quantas pessoas, ele não julga o amigo dele E assim tem que ser com a menina é, Só que eu tento fazer isso De uma maneira que o jovem Vai, se, vai entrar isso E ele vai se divertir com isso Não é uma coisa que Sacal, eu tento fazer isso de uma maneira Divertida então talvez por isso as pessoas tenham esse preconceito, então eu não acho que tenha a ver com o fato de eu ser mulher, eu acho que tem a ver com o fato de é, ter vindo do funk, sabe, porque muitos amigos meus do funk têm esse preconceito também.
1: Bom, um dos lados que mais chama a atenção da Anitta é a descrição dela com a vida sentimental, amorosa, etc, né? É, obviamente os fãs ficam em cima e a, a indústria aí da mídia de fofocas e, e da mídia pop e tal fica querendo saber sobre essas coisas. Vamos lá então dar uma de Maurício Júnior e saber como é que anda o coração de Anitta. Vamos lá.
3: Cobram, porque eu acho que as pessoas têm muito essa relação de para mulher ser feliz tem que ter um cara do lado, entendeu? Mas não tem que ter o um cara do lado. Se você é bem resolvida, se você cuida de você... Se você ama a sua vida, você não precisa ter um cara do lado pra ser feliz. Eu preciso ter uma penca de gay do meu lado, que são todos os meus amigos que eu você amo. Você não é nada solitário, né? Nessa casa hoje aqui passaram, sei lá, 10 pessoas. Eles são meus amigos. Eu gosto muito de ficar com os meus amigos. Então, é, não que eu não queira ter. Às vezes eu quero, às vezes eu fico e tal. Mas não, não necessariamente pra estar feliz eu preciso estar com alguém. E, mas eu acho que as pessoas acham que sim. As pessoas, acham, as pessoas têm muito essa vontade né, de ter alguém, de ser amada. Só que pra mim, ser amada pelos meus amigos também é ser amada. Ser amada pelo, pela minha equipe que trabalha comigo também é ser amada. Então, pra mim é tudo ok. E eu não tenho problema de assumir, é porque até hoje eu não namorei com ninguém que fosse longo. É claro que eu conheço pessoas e eu não tenho problema de dizer sim, conheço as pessoas, sim, saí... Mas se não descobrirem também, eu não vou ficar Oi galera, aqui ó, tô conhecendo esse cara aqui Porque não tem necessidade Porque se não, der, se não der certo
1: Bom, a gente já volta pro bloco final desse papo com a Anitta Mas antes tem o Bobby Wormack E a faixa Across 110th Street Que é um single de 73 Bem bonito Vamos de música e na volta tem mais conversa Com o fenômeno pop Anitta Hoje a nossa convidada aqui do Triple FM
0: The ghetto was a day to day
5: fight. Being down so long, nothing didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find.
6: You don't know what you do till you put on the pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak A junkie go free. The clouds on hundred and street. Woman trying to catch a chick on the street. Man, you're copping out
2: Take my advice
6: It's either live or die You
0: got to be strong If you wanna to survive The family On the upper side of town Will catch hell If I don't get around In every city You'll find the
6: same thing going down You the capital Of every ghetto town Let me sing it The cross of hundred Street, Wishes for that go free. Oh, the I won't try and I kept the trick on the street. baby. The You can find
1: Estamos de volta com o Trip FM. Vamos abrir o bloco aqui do, do programa, esse, esse último bloco aqui do programa com a Anitta, perguntando um ponto que a gente sempre gosta de abordar quando conversa com essas pessoas que se, se expõem bastante, que tem essa ligação aí com a ideia de fama e tal, tão forte como ela. Né? Hoje é uma das figuras mais conhecidas do Brasil nesse cenário da música pop. É, vamos perguntar para ela se ela tem saudade do anonimato, por exemplo.
3: Cara, não, porque eu sou muito feliz com a minha vida, sabe? Eu não e principalmente é difícil para mim responder essa pergunta porque eu nunca vejo um lado que eu ai não posso. Eu tô sempre vendo o lado positivo. Então é difícil para mim pensar em alguma coisa que eu não consiga, que eu não que não dê. É, eu sou dona da minha agenda hoje, da minha vida, das, das minhas decisões. Então tudo que eu tô fazendo hoje a gente está aqui foi uma escolha minha. Eu soube, eu decidi, eu aprovei que fosse esse dia. Então, é muito difícil eu estar fazendo alguma coisa que eu não esteja com vontade, um, que eu não tenha decidido, ou eu deixar de fazer alguma coisa que... Tipo, tem uma coisa banal, comer. Eu amo comer exageradamente, mas não tem nem muito a ver com sucesso, né? Tem mais a ver com saúde do que com sucesso. Tem mais a ver com bem-estar do que com fama, eu acho. Que talvez eu não sendo famosa, eu cairia no mesmo, na mesma limitação, que na verdade não é uma limitação, é você agir de uma maneira saudável.
1: Bom, talvez ela não tenha saudade de ser anônima, mas será que não tem nada que ela teve que deixar de fazer é, em função dessa fama toda?
3: Que eu tenha vontade, nada. Que eu tenha vontade, eu não, não, não existe uma situação que eu quis fazer alguma coisa e falar, ah, mas não dá, porque eu sou. Não. É, as coisas que eu faço são as coisas que eu gosto mesmo e eu não deixo de fazer alguma coisa porque eu sou famosa. Eu faço. Eu não me privo, não. O que eu, uma coisa que eu queira, de fato, fazer. É porque depende da, da, do que você quer fazer, né? Eu sou uma pessoa bem tranquila. Então, eu não vejo limitações, assim. Eu faço. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu... Me jogo, eu não fico me, me podando, não. Eu sou bem... É porque eu não sou uma pessoa... Eu nunca fui uma pessoa de fazer coisas... Eu nunca fiz coisas erradas, assim. Então... Se fiz eu não lembro, mas enfim. <risos> se fiz foram poucas vezes. Eu não sou de, de de fazer besteira, de ser inconsequente. Pelo contrário, eu sou muito... sempre fui muito... Não sei dizer, sempre medi muitas coisas que eu fiz pra mim mesma, assim. Acho que por não curtir mesmo fazer coisas que, que, não, que eu não acho bonito, que eu não acho agradável pra mim e pros outros, eu, eu sou muito de respeitar o, o próximo. Então acho que quando você respeita o próximo, não tem erro, não tem onde errar.
1: Uma das músicas que lançaram a Anitta pra fama foi o Show das Poderosas, né? Que as crianças saíram cantando por aí e tal. A gente que sabe, Danita, que o que, que é poder, afinal de contas, para uma mulher desse, dessa idade, nesse momento da vida, com esse tipo de, de lifestyle, né, de projeção na mídia e tudo mais. Vamos ouvir.
3: Eu acho que poder, na, na minha que na minha opinião, é você saber o que você quer e você conseguir alcançar os seus objetivos. É você ser livre para fazer o que você tem vontade. Um, e conseguir chegar onde você quer chegar. Na verdade, eu acho que eu que trouxe o termo poderosa para minha vida, né? Com a música, Show das Poderosas. E, na verdade, eu nem escutava tanto, assim, o termo poderosa ser usado. É, mas eu coloquei, eu fiz uma música falando disso justamente pensando na união é, das mulheres, assim, quando eu digo da invejose, etc, que na época era era justamente uma crítica a essa essa coisa de disputa que a mulher muitas vezes tem. E eu usei o poderosa justamente para levar a autoestima para quem estivesse ouvindo, dançando ou cantando. Bom,
1: para fechar o nosso papo com a Anita, a gente foi perguntar para ela sobre a forma física, ela que tem toda uma dieta, um esquema de malhação, agora tem uma personal ex Big Brother que fica lá tentando manter o corpo dela malhado, Às vezes ela dá uma engordadinha, enfim, uma pessoa normal ali, né? mas na batalha para ficar toda gata, etc. É sempre é uma loucura esse tipo de perseguição da perfeição. Vamos ver na cabeça da Anitta se para fazer sucesso tem que estar tá magra, por exemplo.
3: Sem hipocrisia é importante. É importante porque o trabalho que eu faço envolve dança, envolve... Fôlego envolve disposição, mas nem sempre saúde quer dizer magreza. Então eu aprendo isso com a Baira que me acompanha. Não, não quer dizer... A pessoa pode não, não, não estar saradíssima e ser saudável, e comer saudável, que não significa que ela vai ser magra, esquálida E vice-versa, ela pode ser magrinha, ter um corpo lindo e não ser nada saudável. Então, mas é importante para mim por questão da dança, por questão de como eu gosto de me vestir no palco, por, pela questão de como eu gosto de dançar e me apresentar. Que eu caiba nas roupas que eu gosto de dançar, porque não dá pra dançar com qualquer roupa, e que é difícil você se dançar com muita roupa, né? É difícil. É, os movimentos ficam mais travados. Então, pra mim é mais importante isso, uma, uma movimentação e uma coisa que eu me sinta bem vestindo aquilo que é bom eu vestir para conseguir dançar. A maneira que eu gosto de ver o meu trabalho, para mim, é importante. Mas depende, acho que é, uma, é um termômetro de cada um, sabe?
1: Anitta foi descoberta pela turma do funk quando tinha só 17 anos. Desde lá, ela tá nessa, nessa trip aí de construir uma grande carreira. Será que ela se arrepende de alguma coisa nessa trajetória? Será que ela tomaria outras decisões em algum ponto aí, se ela pudesse voltar no tempo? O que, que será que ela diria se pudesse se encontrar com a Anitta de 16 anos? É isso que a gente foi perguntar para ela, vamos ver.
3: Se eu me encontrasse com 16 anos, eu não diria para fazer diferente, não, porque eu acho que todas as minhas experiências me engrandeceram de alguma forma, me ensinaram alguma coisa. E tem coisa que não adianta você explicar. Você tem que vivenciar para você aprender a fazer da maneira certa. Então, eu acho que por isso a vida é do jeito que ela é. Se fosse assim, todo mundo conseguiria fazer isso, sabe, voltar e dar um conselho. Eu preferiria fazer exatamente as coisas que eu fiz, que elas me ensinaram. Eu acho que tudo na vida é um aprendizado, eu, acho que eu acredito em destino, eu acho que tudo na vida tem um porquê. Então eu não voltaria e diria, ah, não isso, não aquilo. Porque não dá, tem coisa que você tem que aprender. Segue sua intuição, faz tudo que você acredita... E é isso, porque eu nunca fiz, eu, de fato, nunca fiz uma coisa que fez mal alguém, ou que eu falasse, caramba, que, que falta de caráter, que falta de que pessoa do mal. Eu nunca fiz uma coisa que eu olhasse pra mim e falasse que pessoa do mal, sabe? Teve coisas que eu falei que eu me arrependo? Sim. Mas até isso me ensinou. E eu acho que isso faz, faz parte do amadurecimento. Então acho que eu não voltaria e falaria para eu não fazer alguma coisa, porque eu acho que tudo tem uma coisa para ensinar. E às vezes não adianta só alguém falar, você tem que viver.
1: Bom, essa foi a Anitta no Trip FM. Se você quiser ver mais dessa entrevista, você pode ler é, mais trechos da entrevista com a Anitta no trip.com.br. Se quiser assistir um pouco desse papo em vídeo, ele está lá também no youtube.com.br, que é o canal Trip TV, né? No canal trip TV o canal de vídeos aqui da Trip. Que já está já perto dos 170 mil inscritos, vale a pena você conhecer também, se cadastrar lá para ficar acompanhando as coisas que a gente vai fazendo como por exemplo, essa conversa hoje com essa figura de extrema projeção né? talvez uma das figuras mais visíveis hoje no panteão pop do Brasil a gente vai agora com a banda Cake, Love You Medley, faixa do disco Comfort Eagle que é de 2001, vamos lá então com Love You Medley.